0: pero tú fuiste al, a la tienda de suplementos, viste una que estaba al 2x1 y era una creatina, pero no leíste que atrás tenía aminoácidos, tenía glutamina, tenía sales, tenía mil cosas, ¿no? Entonces ya no es creatina pura. Y si eres, si eres un atleta de alto rendimiento, te aseguro que te metiste a Google, la primera página que salió, la compraste y, o la más barata y no te aseguraste que tuviera un sello, ¿no? Entonces es el problema del uso de los productos.
1: Hola a todos, yo soy Ariel Contreras y les doy la bienvenida a la ABC de Imbatibles. En estos episodios conocerás acerca de todo lo que está involucrado en el deporte. Hablaremos con especialistas sobre todo tipo de temas como nutrición, marketing, psicología, fisioterapia, entrenamiento y muchos otros. Hoy hablaremos sobre los suplementos alimenticios. ¿Por qué? Hay mucha especulación sobre si son seguros o no, qué beneficios tienen, cuáles son los más recomendables, cuál debo de usar según el deporte que practico e incluso cuáles son los suplementos o sustancias prohibidas. Para platicar sobre este tema me acompaña Karina Salazar. Karina es cofundadora de 300 y nutróloga deportiva de más de 100 atletas de alto rendimiento en diferentes disciplinas. Saquen una hoja y una pluma para sus apuntes Yo soy Ariel Contreras y esto es el ABC de Imbatibles Karina Salazar Bienvenida otra vez a Imbatibles, ahora en esta nueva sección que se llama el ABC de Imbatibles y tenemos un super tema que son los suplementos. Cari, ¿cómo estás?
0: Hola Ariel, qué gusto estar contigo otra vez, de verdad que es un honor para mí estar compartiendo otra vez Plataforma contigo, con tu auditorio y es un honor ser parte, me ha encantado todo el progreso de Imbatibles y gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Si quieren escuchar la historia de Kari como emprendedora de 300 Pueden entrar en entrevista.mx Diagonal Karina Salazar Kari, ahora volviendo al tema de los suplementos ¿Por qué hay tantos mitos acerca de este tema? ¿Por qué cuando alguien dice suplementos A veces no le llegas a creer si funcionan o no funcionan?
0: Sí, tengo que contestar de manera simple. Creo que el problema ha sido, Ariel, que la información que se ha dado ha sido desde el punto de vista de marketing y venta, exclusivamente, no desde el punto de vista de salud. Porque nosotros los profesionales de salud tenemos un alcance muy limitado. Y digo, te agradezco que me invites a tu plataforma porque hoy esta información va a trascender muchísimo más de lo que yo puedo decir aquí en consulta. Y eh, parte de eso pues, va a ser una de las cosas que haga en un posible futuro o en un futuro el cambio de la percepción de la información, porque definitivamente es solamente desinformación
1: Ok, muy bien, entonces ahora basándonos, ¿qué son los suplementos como tal?
0: Mira, los suplementos eh, hay, hay mucha clasificación, pero una de las cosas importantes es entender que es una ayuda ergogénica una ayuda ergogénica es en, en el deporte desde el punto de vista deportivo es algo que va a optimizar el resultado del atleta y en el tema de los suplementos hay que considerar que eh, tienen que ser seguros, porque el suplemento es una ayuda ergogénica, es algo que puede optimizar o puede mejorar su rendimiento desde un apoyo natural, obviamente, sin eh, caer en el deporte o en el juego sucio, perdón, ¿no?
1: A eso te refieres con seguros que no llegan a tener algunas complicaciones sucio. de dopaje...
0: Sí, definitivamente. La, el, la, la suplementación, y me empiezo a meter un poquito a la clasificación, desde la, eh, el, el deporte australiano a nivel regulación, clasificó cuatro niveles de suplementos, A, B, C, D, es muy sencillo. ABC eh, son relativamente buenos o seguros, ahorita hablamos más, y el D definitivamente son prohibidos. ¿Y cómo podemos saber si son prohibidos o no? Pues la, que, la, la institución que regula esto es la wada por su, sus siglas en inglés, WADA, y es eh, la Asociación Mundial Antidopaje. Y cualquier sustancia que entre en la lista que ellos consideran como prohibida, definitivamente es eh, pues un riesgo para el atleta usarla, porque al final puede ser... Eh, pues vetado del deporte o, o, o eh, pues juzgado no desde la parte de la asociación de que es quien está regulando esto a nivel mundial a nivel olímpico hay deportes recreacionales que no tienen una un control de dopaje por ejemplo eh, pues las carreras pedestres, el 5K, el 10K, si no hay premios posiblemente no haya una regulación y pueda haber al, alguien que usó una sustancia prohibida según la UADA y participe y pues tenga alguna ventaja competitiva sobre eso. Entonces desde, desde esa perspectiva entran los mitos, entran los riesgos, entran las inseguridades de los papás con los atletas jóvenes para dar un producto seguro. Y que sea algo de riesgo para su hijo, ¿no? Entonces, para eso estamos nosotros los profesionales.
1: Y ahora quiero indagar, meterme más en este tema. ¿Cuáles son los suplementos eh, tipo A, B y C?
0: Mira, si ponemos literal, me encanta usar bien la red tipo la, el internet, eh, Google en este caso, como una fuente segura, podemos poner la clasificación de los suplementos y ahí está toda la información, no hay nada que yo sepa más que tú, por ejemplo, al final la información esa es buena, esa, buscar de esa manera es seguro y podemos encontrar suplementos aprobados que son el grupo A y muy sencillo, están las bebidas deportivas con carbohidratos y electrolitos, geles deportivo, todos los dulces deportivos o confitería deportiva, la comida líquida, la proteína, eh, algunos tipos de proteína, barras deportivas, suplementos de calcio, suplementos de hierro, podemos encontrar algunos probióticos también y eso todo está en listado. Podemos encontrar multivitamínicos, vitamina D, bebidas de reemplazo de electrolitos, cafeína, creatina, bicarbonato, betalanina y el jugo de remolacha. Son los, los suplementos o los compuestos de suplementos que están seguros según la lista de clasificación A, que la A, comparado con las otras tres, tiene evidencia científica.
1: O sea, eso quiere decir que ya está comprobado, ya se ha puesto a prueba con,
0: sí. con personas. está validado científicamente, los beneficios son sobre respuestas individualizadas, se suministran algunos productos, se recomienda educar al deportista a la familia de entrenadores para el uso correcto, porque a veces pensamos que más es mejor y tampoco funciona así. Y hay investigaciones específicas por deporte para el uso de suplementos. Por ejemplo, el uso de creatina en deportistas de, de fondo pues que no sean veganos, por ejemplo, eso ya está dicho en la, en la literatura, que pues, no hay un beneficio adicional, pero en los, de, en, los de, en los deportistas de fuerza rápida, sí, ¿ok? Entonces, veganos, no veganos, entonces, eh, pues ya hay información dicha, pero al final está, hay que educarnos, como bien dice el listado.
1: ¿Y de los tipo B y C, que no hay una comprobación científica? Pues
0: mira, hay evidencia el grupo B, pero no completa, o sea, se necesita investigar más, como están los antioxidantes, que básicamente son la vitamina C y E, la carnitina, el HMB, que es el hidro hidroximetilbutirato, aceites de pescado o aceites omegas, por ejemplo, glucosamina, eh, la cúrcuma o la curcumina, las bayas exóticas como la gay, el goji, eh, etc., que eso los, los venden como superalimentos en temas comerciales, la glutamina y algunos otros eh, antioxidantes y antiinflamatorios, como lo, básicamente la cúrcuma se vende como antiinflamatorio, el ajo japonés, pues hay evidencia, pero no hay evidencia suficiente. Y ahí puede ser que también entre el efecto placebo también, ¿no? Entonces ahí el efecto placebo se tiene que seguir investigando. La, el grupo C está muy limitado, pero pues no se, ve, no se manejan como prohibidos, que están otros cuantos que la verdad ahí están enlistados en, en, en las páginas de internet, sobre todo siempre busquen que sean de eh, la guía australiana del deporte. Y los grupos D, que son los prohibidos, eh, definitivamente pues, entran estimulantes, entran prohormonas o elevadores de las hormonas, entran antagonistas eh, y otros, por ejemplo, como los antiinflamatorios esteroideos. Entonces son ya más eh, desde el punto de vista médico, son medicamentos que se usan para enfermedades y que definitivamente hay un efecto. Sabemos, hay una película muy padre en Netflix que se llama Ícaro, que muchos vimos y que, pues, definitivamente el uso de las sustancias prohibidas en el deporte de alto rendimiento es algo común, ¿no? Y que no está bien.
1: Sí, de hecho, si no la han visto, pueden darse ahí un clavado a esta película. Es muy sorprendente cómo, cómo pasa el dopaje en, en los Juegos Olímpicos. Cari, ahorita mencionamos un poco de la creatina... ¿Cuáles son los suplementos más recomendados? Eh, yo, por ejemplo, conozco de la creatina, la cafeína. Ahí con Francis, cuando estuvo aquí en Monterrey, nos habló un poquito más de eso.
0: Mira, el problema con los suplementos, como bien mencioné, mencioné no se mencionaron marcas, ¿ok? Entonces, la cafeína pura en México, conseguirla de manera comercial es casi imposible. De hecho, yo personalmente, una vez me la encontré en una tienda en un supermercado y pues porque me di a la tarea de investigar dónde comprar y fue un, una cosa que llegué a la tienda, a la farmacia del supermercado y me dijo la vendedora, tiene ahí como dos años este producto guardado, es un, un producto de cafeína pura que de hecho está en oferta. O sea, <ríe> Entonces así exagerado es lo complicado de encontrar cafeína pura en el mercado en México. En, red, en internet, en páginas web es un poquito más sencillo, y es súper importante, que ese es un problema, y sí es un problema, Ariel, encontrar productos seguros. ¿Por qué me refiero a seguros? Yo, Karina, si sé que en el mercado no venden eh, cafeína, pues definitivamente veo una de oportunidad de negocio y pues busco cafeína pura, la traigo de Estados Unidos, la traigo de Europa o de China, si quieres, me cuesta muy, muy barata, la empaqueto y la vendo. Entonces no hay una regulación. Definitivamente voy a, van a encontrar mis atletas ahora o en mi propio consultorio un producto, de cafeína pura que no encontraba nunca por un precio muy accesible porque la cafeína no debe ser cara o costosa y pues se vende y ya, así existe un tema muy común en, en el suplemento en México y en el mundo porque es algo, un tema comercial, pero hay instituciones o eh, pues sí, eh, la un sello que se llama Informed Sport, que es uno de los mejores en el mundo, que es a nivel, eh, está asociado con la wada que ese, ese sello en el mundo, tú pues si yo de, decidí vender cafeína, pago la certificación o, o la, el, la revisión de mi producto y si el producto es libre de riesgos, lo, lo sellan con su marca y ese producto está seguro. Entonces la única manera de saber a nivel mundial si un producto es seguro o no es con ese sello ahorita. No estoy informada, ojalá que me equivoque, si sí, hay ya algo en, en el mundo que sea un poquito más fácil y más accesible, no sé precios de cuánto, cuánto salga a hacer eso, pero es un sello que en los productos de Estados Unidos, en algunos de México ya existen, y por ejemplo, marcas comerciales en México existe una solamente, que está respaldada por eh, otro sello, que es, ese es eh, de Inglaterra, si no estoy mal, y ese también te respalda el free doping es un sello que así se llama, free doping o el de informal sport, son dos sellos que en el mundo son, venden productos seguros, entonces encontrar productos de sustancias puras como beta betalanina que encontramos que se, se, que se incluye en la lista de el único que vende es la marca ahorita en México, es esa marca que vende ese producto y eh, pues es un solo entonces yo como nutrióloga que tengo atletas de alto rendimiento, mi responsabilidad para no arriesgar mi nombre y al atleta es pues recomendar esa marca solamente que pues no es complicado de encontrar, lo voy a compartir en mis redes en estos días porque darle publicidad a la marca no, no, no está bien ahorita porque no, no, no quiero afectar tus, tu audiencia o tus compromisos pero eh, lo voy a compartir en mis redes, ahí búsquenlo para que yo no gano nada de esto al final es solo beneficio del atleta y, de, y del nombre de los nutriólogos que quieran cuidar eso ¿no?
1: Ok, muy bien y ahora, tocando el punto de la creatina, ¿también es difícil encontrarla como pura? o La dónde... misma
0: marca que te menciono vende creatina pura. Ah, y okay. la creatina es muy, muy económica, igual que la cafeína debería ser. La cafeína no se vende ahorita en México uh, con una marca segura. En Estados Unidos sí, es muy, muy barata. Pero, pues, la cafeína está muy fácil de encontrarla. Desde, yo soy nutrióloga, al final mi trabajo es recomendar eh, lo mejor para mis atletas y mis pacientes y la cafeína no hay mejor fuente que el café. Sí, <risa> Entonces, sí, claro. no tenemos por qué andar buscando otros productos ahora. Y dato importante, cada vez hay más información, pero pues hablando de la cafeína en especial, eh, la cafeína ya se asoció con un gen. Entonces, hay un gen que no me es el nombre porque no me quiero meter a temas que no me incumben y trato de mantenerme al margen para no trabajo con una genetista básicamente y la genetista es el experto en esto y está muy sencillo pero es lo de menos eh, se asocia el gen a la cafeína como con pruebas genéticas y con estudios de respuesta y al comprobar que un atleta en este caso deportistas o una persona que no sea atleta también tiene ese gen o no lo tiene responde bien o mal a la cafeína hay personas intolerantes no tienen el gen y están limitándose en el resultado del uso de la cafeína por ejemplo son las personas que da insomnio o da taquicardia y hay, es poco el promedio pero existen personas que no pueden tomar café porque saben que les va mal y vemos otros que tenemos el gen receptivo yo me hice el, el estudio y tengo el gen y yo estoy siempre he sabido que el uso de la cafeína para mí es un beneficio enorme. Una vez te voy a contar como anécdota que estaba haciendo un 70.3 de Ironman y en la bici como a la mitad me empieza a oler la cabeza y al final pues vaya, me dedico a estudiar todo esto y me empecé a analizar inmediatamente y recuerdo que mi café lo dejé en el hotel y por las prisas y el estrés y la, la competencia me salí y no me tomé mi café, entonces como suelo usar el café como un preentrenador, que eso tiene función, pues no me lo tomé y hubo una reacción eh, antagónica, ¿no? En este caso, pues me dolió la cabeza y me empecé a acordar, traía un gel con cafeína, me lo tomé y se quitó el dolor de cabeza. Entonces, pues sí, el problema de la cafeína es que puede ser, hacerse dependiente una, el cafeinómano, entonces hay que tener cuidado con el uso excesivo de la cafeína porque más de 3 miligramos por kilogramo de peso corporal puede haber un efecto adverso. Por ejemplo, una persona de 70 kilos promedio eh, debe o puede consumir sin riesgos 200 miligramos de cafeína. Entonces, ah, eso es al día. Al día, exacto. O sea, es la, la situación de uso de cafeína fue con 3 miligramos sin riesgos. Porque también, aunque tengamos el gen, aunque la cafeína es buena y se, se comprobó como buena, como bien les dije al principio, más no significa mejor. Al final, el exceso de todo puede ser malo, ¿no? Y en este caso, arriba de 3 miligramos puede haber riesgos como... Eh, pues una codependencia, una adicción, ya efectos adversos sobre el rendimiento, también el insomnio, etc. Y el efecto sobre el atleta, pues puede ser completamente contrario.
1: Oye, Cari, y ahorita hablando de los atletas, bueno, voy a tocarlo en todos los temas. ¿Cuáles son los más aptos para atletas de resistencia, de fuerza y para la población común que apenas está... Eh, activándose.
0: Mira, los suplementos súper importantes en los deportistas de resistencia, corredores, triatletas, eh, ciclistas, que aunque estén empezando, no importa, tienen que hacer uso de los carbohidratos, y que desde el punto de vista nutricional o técnico, pues los carbohidratos no es un suplemento, o sea, está, es, un nutriente, un nutriente. es un nutriente esencial, pero los, las bebidas deportivas, los geles y los productos energéticos tienen carbohidratos en su composición, sal o sales, y potasio, calcio, magnesio, etc., entonces, eso es lo mínimo necesario para poder asegurar rendimiento porque está comprobadísimo que el uso de 30 gramos de carbohidratos por hora, desde ahí para arriba, máximo 90, el resultado es seguro. Porque el cuerpo tiene capacidad, porque por ejemplo está el típico que empieza a correr y tiene 5 kilos arriba y dice, pues quiero bajar de peso para que como, tomo bebida, bebida isotónica o bebidas con carbohidratos y lo que quiero es perder peso y se van a correr a una montaña y no hay nada arriba y terminaron perdiéndose y corrieron dos horas y media en vez de una hora y el efecto fue completamente contrario y después de una hora de ejercicio el cuerpo eh, empieza a utilizar glucógeno depende del ritmo, ¿eh? es un tema amplio que ahí los coaches van a... y seguramente tienes tu información de más en tus, en, en tus eh, podcasts pero pues ya el cuerpo empieza a no, a no hacer uso de la, de la grasa como reserva entonces empieza a utilizar el glucógeno o los azúcares como tal en el cuerpo y el músculo se afecta, entonces el uso de los carbohidratos 30 gramos que equivalen a 120 calorías no afectaría jamás y sí seguirían perdiendo peso si hacen una buena dieta equilibrada en el día entonces por ejemplo una persona promedio puede estar perdiendo en correr una hora al día 600 calorías entonces consumir 100, 120 que son de 30 gramos de carbohidrato, pues no hay ningún riesgo está bien y el, la evidencia científica dice que pues va, va a ayudar. Y 30 gramos de carbohidrato, desde lo más sencillo, pudiera ser azúcar simple, o sea, una limonada, pudiéramos usar eh, productos ya más especializados, que el, el más ahorita especializado en el mercado se llama maltodextrina, que eso es difícil de conseguir en el mercado porque no se vende como algo de uso diario, pero es accesible en internet o también en los mercados de abastos, es el azúcar del maíz. Y son los, es el compuesto de glucosa, de tipo de carbohidratos que traen los productos especializados ahorita, eh, que usan los grandes atletas que tienen... Y esa maltodextrina combinada con un poco de fructosa o glucosa en el intestino se demostró que se absorbe muy fácil. entonces pues para no lo... hay
1: problema de que me duele el estómago. Cosas por Mira, el todo estómago. se tiene
0: que entrenar. Es algo una regla básica del deporte y de la nutrición deportiva, pero no debería haber problema. O sea, en mi experiencia, cuando yo recomiendo a un atleta que nunca ha consumido nada y se va, va a hacer su primer 5 o 10K y le digo, tómate 30 gramos de carbohidrato de este producto que trae maltodextrinado, glucosa y fructosa eh, es rarísimo. T tiene que haber un, un tema mental muy, muy, muy fuerte para decir que fue un efecto placebo que les afectó al intestino. Entonces, siempre mente abierta, que si nosotros nutriólogos recomendamos algo así, no debería de haber un porqué, except hay excepciones a la regla, obviamente. Entonces siempre tener cuidado con el exceso porque también me pasa de que es que me tomé un gel al principio, un gel al 2K y un gel al 5K, pues no, ya, ya son 90 gramos, ¿no? sí, Era, sí. eran 5K, o sea, si desayunaste bien antes de, de correr tu primer 5K, a lo mejor ni siquiera el, 5, el, el gel porque ni siquiera son la hora, o sea, un 5K, un trote promedio son 35 minutos, entonces no había necesidad, pero si es un 10K, a lo mejor sí, a la mitad de, de, la, de la carrera te tomas un gel y terminas bien tu rendimiento. Pero también es un error consumir carbohidratos sin agua. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El cuerpo al entrenar, bueno, eleva la temperatura, la temperatura elevada hace que el cuerpo sude. No todos sudan mucho, pero hay unos que sudan más. Y ese, esa reacción natural del cuerpo es para enfriar el organismo. Entonces el, el sudor enfría el cuerpo. Y al sudar nos empezamos a deshidratar. Okay. La deshidratación no es mm, común, pero pasa arriba de hora, hora y media, dependi dependiendo de la tasa de sudoración del cuerpo de cada persona y la viscosidad de la sangre se empieza a hacer, vaya, lo dije mal, pero se empieza a hacer más viscosa la sangre y al hacerse más viscosa el flujo sanguíneo baja. Entonces, cuando consumimos carbohidratos, se deshidrata aún, aún más el cuerpo porque para metabolizar o digerir esos azúcares en el intestino se necesita agua. Entonces, hay flujo sanguíneo limitado a, las, a los músculos, al intestino se limita, comemos carbohidratos y ahí es donde da el dolor de estómago feo. Porque, pero ya pasa arriba de, los, de las dos horas, en los 21 k en los medios fondos de ciclismo, en el triatlón sprint o olímpico, que estamos hablando de que ya están por arriba de las dos horas o en los trails también, ya están muy deshidratados y se meten carbohidratos y el intestino, eh, empieza el dolor de caballo, empieza el dolor de estómago, empieza la gastritis, sintomatología parecida a esa y pues es por deshidratación también.
1: Ok, muy bien. Cari y ahora para los deportistas de fuerza.
0: Mira, el deportista de fuerza, lo, lo tradicional en el gimnasio, vamos a hablar del, del que hace gym, eh, es la recomendación de la creatina, los aminoácidos y la proteína porque el entrenador tradicionalmente recomienda esos productos, ¿no? entonces el, la fuente de proteína que recomiendan o la más validada en, el, en la investigación es la de suero de leche, la de soya también tiene evidencia científica pero la de suero de leche es la, el, el estándar de oro, entonces se toman siempre su licua de proteína después de entrenar tradicionalmente los productos de suero de leche de alta calidad les adicionan aminoácidos entonces a veces es necesario no consumir aminoácidos adicionales o BCAAs depende del producto que compres entonces es un tema ya de comercial igual el, el, los tres que mencioné son comprobados sirven tienen evidencia ahora es ver qué estás consumiendo por ejemplo acabo de probar ahorita unos aminoácidos que los venden como plant-based que sigo intentando entender de dónde sale por qué es plant-based porque no dice el producto voy a indagar más eh, o, o basado en plantas eh, pero voy a ver su fuente básicamente, pero adicionalmente en el producto le pusieron electrolitos le pusieron glutamina y le pusieron eh, un compuesto más, no recuerdo entonces pues ya no es aminoácidos puros o BCAAs puros que son la valina, la leucina y la isoleucina que son los que más se desgastan en el entrenamiento ¿no? y pero pues ya no estoy tomando un producto solamente, ya estoy tomando tres productos. Entonces cuando compremos algo, siempre saber que lo que el nutriólogo recomendó en este caso a ti, Ariel, te recomendé creatina para que tengas más explosividad, un poquito más de potencia a nivel de la célula, fosfocreatina se llama ese, ese ciclo, y pues tu energía sea asegurada al momento de hacer la, la fuerza. Pero tú fuiste al, a la tienda de suplementos, viste una que estaba al 2x1 y era una creatina, pero no leíste que atrás tenía... Aminoácidos, tenía glutamina, tenía sales, tenía mil cosas, ¿no? Entonces ya no es creatina pura. Y si eres, si eres un atleta de alto rendimiento, te aseguro que te metiste a Google, la primera página que salió, la compraste y, o la más barata y no te aseguraste que tuviera un sello, ¿no? Entonces es el problema del uso de los productos porque a nivel de, de investigación se comprueba solo la sustancia activa en este caso, pero no se, no se comprueba o no se no, ...yo no puedo saber porque cada vez salen más productos... ...qué es lo que está comprando mi paciente o mi atleta... ...entonces siempre pregunten... ...porque a una, van a ahorrarse dinero... ...y dos, eh, pues... ...hacer buen uso de lo que realmente necesitan comprar y, y usar...
1: ...sí, no afectar el rendimiento y que vaya a pasar algo mayor...
0: ...sí, porque mira, la realidad... ...digo, en la experiencia personal ya voy a hablar un poquito con... ...basado en mis casos... Que al final la, la, la información científica pues no, no estamos muy de acuerdo a hablar de estudio de caso, pero bueno, al final también vale eh, consumen el 80% de mis pacientes productos que yo no les recomendé, o sea, yo les dije compra vitamina C, porque te estás enfermando y te vamos a ayudar, y inclusive les digo cuál vitamina C comprar y dónde comprarla y a, lo, a la siguiente consulta, que suele ser entre cuatro, cinco, seis semanas después, vienen y me dicen, oye, súper bien la vitamina C, ¿compraste la que te dije? Le pregunto yo y me dicen, no, de hecho mi mamá tenía una en casa que ya estaba ahí, que dijo que para qué compraba una, que ya estaba abierta, que lo usara. Bueno, pues... Es lo que pasa, o sea, inclusive mis atletas de alto rendimiento que ahorita están para Juegos Olímpicos, me pasa con ellos. Recomendé L-Glutamina para la recuperación, que la tome porque es deporte de fuerza rápida y hay evidencia. Y le dije la marca que, que te digo que es la única marca segura en México y compró una que le salió en... La primera tienda, exacto. <risa> y ya me, me mandan la foto del producto ya comprado por WhatsApp y es, cari ¿cómo me la tomo? <risa> Entonces, pues esa es la, la, la realidad, ¿no? Entonces, no... ¿y a dónde iba con esto? Pues ninguno de mis atletas que he recomendado algo y que usan otra marca, pues gracias a Dios y que nunca me pase ha terminado muy, muy mal, o grave, o dañ nada pero pues sí, hay un riesgo, al final estamos previniendo riesgos, Yo, mi objetivo con mis pacientes es que no gasten dinero innecesario, que no eh, lastimen sus órganos vitales, porque al final, pues el riñón y el hígado por ahí se filtra todos los suplementos, entonces pues al final estamos, la gran mayoría de pacientes que hacen deporte están jóvenes, tienen buena calidad de vida, están bien, y lo que aseguran o lo que buscan es asegurar su, su vida futura, no entonces para qué nos arriesgamos, al final solamente no, no es asustarlos, pero es cuidarse, entonces no, no está mal el suplemento, pero pues todo está en la dosis y en para qué y cuánto
1: muy bien, de hecho yo me acuerdo que antes estaba muy peleado con los suplementos y mejor todo lo que lo que venía en mi dieta, pero bueno, lo mejor es informarse cari ya pasando a unas últimas preguntas ahí, bueno, algo que agregar,
0: ahí agrego un punto Ariel es muy importante eso que dices yo tengo pacientes que me dicen... Que inclusive con toda esa información que acabo de decir... Me preguntan... La posibilidad de que... Su dieta sea 100% alimento... Inclusive personas que hacen crossfit... Atletas de alto rendimiento... Que deciden no, no usar suplemento porque... Es un tema personal... Porque ni siquiera hay, hay algo ético detrás... Simplemente no quieren... Si yo defiendo la nutrición como la base de... Pues... Del, del, de la energía y la vida... Eh, me encanta decir que sí debería de poderse comer todo desde la comida o, perdón, asegurar todos los nutrientes desde la ingesta de la, de la dieta como tal. El tema que yo veo, observo en la actualidad, insisto por, porque veo a pacientes y veo casos es que la gran mayoría de personas no tienen el tiempo de cocinarse una dieta súper completa, de variar tanto la alimentación, porque por ejemplo, pues 60 miligramos de vitamina C, que es lo que recomienda la OMS para personas físicamente activas y saludables, pues en tres naranjas se pueden obtener. El tema es que ¿quién de nosotros nos comemos tres naranjas diario? A lo mejor yo hoy me comí una, y solo hoy, no me había comido una naranja a lo mejor en dos semanas. Porque también vivo la vida acelerada que la gran mayoría vivimos hoy día que evolucionó, no estoy peleada con eso. Ya evolucionamos, ya cambiamos, inclusive a muchas plantas, a muchos animales se les suplementan para asegurar que lo que se coma esté completo. Eh, y es un tema que pues, la industria de ingeniería en alimentos o la biotecnología pues, ha logrado cuidar a la población, ahorita con el tema de las, de lo, de, del coronavirus, por ejemplo, que es un tema mundial, ya se declaró pandemia hoy, pues ayer salió un artículo, lo leí y está basado en evidencia que la cúrcuma y la vitamina C pues, pueden ayudar a prevenir. Pero si nos vamos a la raíz de todo esto, pues deberíamos todos estar súper bien alimentados con vitamina C y cúrcuma, porque es algo del de debería, a lo mejor en, en la India sí, a lo mejor en Asia sí, y Asia pegó durísimo, pero pues... ¿Quién usamos completamente la vitamina C de fuentes naturales como frutas y verduras? La gran mayoría de nuestra generación y nuestro nuestra social, entorno social ya no consume todo eso. Entonces, no nos podemos pelear, pero si sí estamos súper razonados en que no estoy variando mi alimentación al 100%, porque las cinco leyes de la alimentación, que así quiero que lo googleen, búsquenlo, cinco leyes de alimentación, no se las voy a decir para que lo busquen. <risa> eh, ahí dice que una, una de ellas es que sea una alimentación variada. Entonces... Pues si yo soy una persona muy, no sé, nutrióloga, trabajo de 8 de la mañana, 7 de la noche o, y entreno diario y duermo 7 horas en vez de 8, eh, pues yo sé que mi debilidad a lo mejor va a ser la vitamina C y personalmente sí la decido suplementar, pero si me voy a la, al ideal, los suplementos no existían hace 2000 años, o sea, el suplemento viene del alimento, entonces de esa tendencia... Muchos la defienden porque pues, los papás o los abuelos... Es pues, que yo nunca me suplementé porque ahora tienen que decir que el suplemento está obligado. No es obligado. Pero el entorno cambió. Y por cinco dólares al año te puedes suplementar con vitamina B12, que es buenísima para la salud, y te va a hacer un beneficio, y te va a prevenir anemias, y te va a prevenir deficiencias, y cuesta cinco dólares al año. Muy Entonces, bien. Entonces, básicamente eso.
1: Entonces... Tenemos tarea que hacer. Investigar las cinco leyes de la alimentación. Cari, eh, ya por último, ¿algún libro o un artículo para agregar que, que pueda servir para este tema? Además del de Australia que mencionamos antes.
0: Son artículos de información, pero... Mm, no, la realidad es que para el tema de suplementos, el top de tops o el estándar de oro es el, el Instituto Australiano de, 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 de Deportes y libros como tal, mira, pues autores que te pueden decir muchísima información, sobre todo de resistencia, es Asker Yukandrop, que es el investigador que fue por muchos años de Gatorade, no sé si sigue ahí, del Instituto Gatorade. Eh, es un autor muy, muy, muy bueno para todo el tema de resistencia, para el tema de fuerza. Está el investigador que es Stuart Phillips, si no estoy mal, espero no equivocarme, que es el autor de Proteínas y es una maravilla. Está en la Universidad de mmm, Starling, si no estoy mal también. Luego tanta información me revuelve, espero no equivocarme, una no, disculpa. <risa> mm, pero ellos dos son en tema de fuerza y en resistencia. La realidad es que el libro es como tal... Pues hay información de toda ahorita, me encanta que está muy accesible, nada más ser un poquito prudentes en qué tanto creer en cuestionar, cuestionar un poco, tampoco dudar de más, pero el tema de la prioridad del suplemento es que es un enfoque de negocio 100%, entonces no estoy peleada con eso, agradezco a quien trabaja por esto, pero sí pues ser un poquito, o sea, a ver, ¿Cuánto cuesta una consulta de nutrición contra lo que perderías por gastar suplementos innecesarios? ¿no? Entonces, pues si una consulta de nutrición te cuesta eh, pues el 10% de lo que gastarías en un año en suplementos, paga la consulta de nutrición, una, que te asesoren. Conmigo si sí vienen ya, de que nomás vengo a asegurarme de que lo que tomo está bien. Ah, increíble, ni siquiera vienen por una dieta. Entonces a, a, agradezco la, a los pacientes que ya vienen y dicen, pues voy a pagar algo por prevenir o por gastar menos en un futuro, pues sería como que lo que yo recomiendo. Y eh, nada más también asegúrense las credenciales de quien los trata, es lo único que importa, que realmente sean nutriólogos graduados, que tengan certificaciones en deporte, que tengan maestrías en, en áreas especializadas de, de la salud, porque pues al final también hay muchos que ya es un
1: mundo en el que las redes sociales pues
0: exacto me recomendaron contigo y quién te recomendó conmigo mi cuñada mi, mi vecina y pues quién o sea a mí no me preguntan realmente confían en que lo que yo hago está bien y pues yo le digo pregúntenme pídanme el título <risas> pídanme la cédula que en mis redes sociales está ahí está puesta pero como quiera no confiar de más
1: ok muy bien cari ¿dónde te pueden contactar?
0: Mira, redes sociales, estoy en Instagram, que es una de las que más utilizo como nutrióloga Cari Salazar. En Facebook, en el fanpage, estoy como nutrióloga Karina Salazar González. Y en Twitter, Karina300, 300, 300 es, es nuestro consultorio. El, 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 la marca es número 300 con letra. Y en todas las redes de 300, ahí estamos.
1: Espero que hayas disfrutado este episodio de Imbatibles. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en las principales plataformas para escuchar podcasts. Si te gustan nuestros episodios, agradeceríamos que nos dieras una calificación de 5 estrellas, dejes una reseña y sobre todo que les cuentes a tus amigos cómo suscribirse. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos dentro de 15 días con otro episodio del ABC de Imbatibles.